0: Boa noite, igreja. Abra tua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, no versículo 13. Nós estamos falando esse mês sobre celebração, né? sobre alegria, sobre regozijo, sobre tudo de bom que o Senhor... Tem e é para nós. E o texto de hoje, você que está bem cansado aí depois de um dia de trabalho, né? e eu entendo isso, não vou nem pedir para você ficar de pé, mas eu vou pedir para você acompanhar a leitura. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 13. Esse versículo 13, essa perícope, ela fala sobre a primeira multiplicação de pães e peixes. E é o subtítulo dado por João Ferreira de Almeida a esse texto. Diz assim, Jesus ouvindo isto. Ouvindo isto, o quê? Que João Batista tinha sido morto a cabeça dele tinha sido entregue numa, numa bandeja de prata, que o corpo dele tinha sido levado e sepultado pelos seus discípulos. Jesus ouve isso. Retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades, seguindo por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, Este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que indo elas, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, Jesus lhes disse, não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam, não temos aqui senão cinco pães e dois peixes. Então Jesus disse, tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos para os céus, os abençoou. Depois tendo partido os pães, deu -os aos discípulos. E estes deram as multidões, todos comeram e se fartaram e ainda recolheram doze cestos, cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Quando esse texto termina aqui dizendo que eram cinco mil homens, eu imaginei que homens comem pouco, baseando em mim, 5 mil comendo mais ou menos o que eu como, meu Deus, fora as mulheres e crianças. Então você veja a multidão que foram alimentadas com cinco pães e dois peixes. Nós estamos falando sobre celebração. E eu tenho pensado muito, esses dias, eu tenho... Às vezes em casa ninguém me compreende bem, diz que eu estou velho, que eu só quero ficar dormindo, mas não é isso não. Eu tenho pensado quanto vale o que tenho e é sobre isso que eu quero falar nessa noite e por isso eu peço que é necessário que você preste a máxima atenção para que possamos entender a palavra de hoje. Eu farei muitas perguntas, e preciso que você pense em cada uma delas, para que no final você saia daqui abençoado com essa palavra que Deus colocou no meu coração para nós nesta noite. Amém? Então, você precisa prestar atenção, preste atenção. Eu não vou nem falar isso, eu até anotei isso aqui, porque eu me lembrei de um sabonete que tinha, quando eu era criança, o vale quanto pesa, era um de sabonete desse tamanho, isso é só para quem é velho. Né? Os, mais, os mais velhos, não. Eu não sou velho, eu sou experiente. Então, nós, os mais experientes, lembramos dessa propaganda, vale quanto pesa. Era um sabonetão, ele era grande, barato e popular. Né? Na antiguidade, lá era comum se premiar alguém dando-lhe seu peso em ouro. O cara fazia uma, uma bravata lá, ele, ele recebia o prêmio com, do, do, pelo, pelo aquela, e, ato heróico, o valor do seu peso em ouro. Olha só, era muita coisa. Mas o mais comum é darmos menos valor ao que temos em mãos do que aquilo que realmente vale. E é sobre isso que eu quero pensar né? nessa... Quanto valor damos às coisas aparentemente comuns da vida? Pensa, é para pensar, então vai ser aquela... É para você entender. Aí você pode colocar aí... Eu fico me lembrando de quantas vezes, quantas oportunidades eu perdi na minha vida em termos de... Quanto, quanto vale a oportunidade de estudar? Eu perdi muitas. E não foi no ano seguinte que eu me arrependi de não ter feito. Pensa nisso. Eu só me arrependi de ter deixado de estudar agora, depois de 50 anos, 60 anos, 55 anos, que eu, que eu tenho pensado nas oportunidades que eu desperdicei. Por exemplo, eu tinha um emprego muito bom, que eu com 14 dias de emprego pedi demissão para pintar laranjito na Copa do Mundo de 82. Pensa nisso. Na hora, eu achei que eu fui um malandro, um esperto. E como eu já me arrependi disso... Todos meus amigos se aposentaram cedo, bem aposentados. Eles foram os primeiros digitadores na época lá da Datamec. Da Datamec da, da, da era uma empresa que prestava serviço para Caixa Econômica Federal, para as loterias esportivas. E eu estaria nessa primeira turma. Quanto vale o termos comida diariamente para nosso alimento, você abrir a sua dispensa e ela está cheia, você ter oportunidade de escolher comida. Quanto valem as roupas e o calçado que temos? É para nós pensarmos. A gente lembra disso? Que a gente tem várias camisas, tem uns aqui que já estão até fabricando as suas próprias camisas. A gente valoriza isso. O que, que as mulheres dizem toda vez que tem que se arrumar? Eu não tenho roupa para ir, nesse, é isso ou não é? O guarda-roupa, o crôs, as casas, tem gente que tem malas de roupa fechadas, há anos que nunca abriu essas malas, bolsas amarradas que já estão até estragando, de tanta roupa que nem sabe as roupas que tem, mas sempre diz que não tem roupa. Quanto vale o nosso emprego? Quantas vezes a gente diz, não aguento mais trabalhar nesse lugar, ai, estou doido para ir embora daqui. Eu mesmo, quando estava empregado, quantas vezes já reclamei disso? Quanto vale a família que Deus nos deu? A esposa... Filho, o marido, quanto vale os filhos? Que às vezes a gente fala, meu Deus, para que, que eu fiz isso? Só para me aborrecer? -se. Lá em casa não é assim, é só na sua casa que a gente pensa isso. Eu não, nunca pensei isso. Quanto vale a nossa comunidade de fé? Quanto vale a nossa igreja? Acredite no que eu vou te falar. Eu tenho valorizado muito mais a nossa igreja hoje, com poucos membros, do que eu já, quando tive muitos membros. Ou em outra denominação, eu já cheguei a fazer culto para a juventude com mil, mil jovens dentro da igreja. O que eu estou querendo dizer com isso? É comum só avaliarmos corretamente o valor da maioria dessas coisas quando as perdemos. É comum darmos pouca importância ao que temos. É comum menosprezarmos a capacidade de ação do que temos em mãos. Isso tudo está dentro desse texto que nós acabamos de ler da palavra de Deus, e você vai entender já já, tudo que temos aqui são cinco pães e dois peixes, foi o que os discípulos responderam a Jesus, quando Jesus falou para eles, manda lhes sentarem, dei vocês o alimento para eles irem embora para casa saciados. Os discípulos, eles olharam a envergadura do dilema e concluíram que não podiam fazer nada. Cinco mil homens foram mulheres e crianças. E o que tinham para lhes dar de comeram apenas cinco pães e dois peixes. E quantas vezes isso acontece conosco? Dentro da nossa realidade, dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa casa, dentro das nossas limitações, dentro das, dos desafios que temos que enfrentar, quando olhamos para as nossas capacidades... O que nós vemos são cinco pães e dois peixes para alimentar cinco mil homens, fora mulheres e crianças. A pergunta era, quanto valem cinco pães e dois peixes sobre a ação de Deus? Quanto vale o que Deus tem nos dado dia a dia quando nós olhamos e submetemos ao crivo do Senhor, o que ele nos faz chegar às mãos. A Bíblia diz que o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Como vamos celebrar, como vamos nos regozijar, se nós não, compreend... não conseguimos nos saciar com aquilo que Deus tem nos feito chegar às mãos. Se eu sou uma pessoa insatisfeita ou se eu só olho para o que Deus me faz chegar às mãos como insuficiente, como incapaz, como não suficiente para suprir as necessidades, a demanda que eu tenho pela frente... Eu nunca vou ter uma palavra de regozijo, nunca vou ter uma palavra de celebração, porque eu vou ser um eterno insatisfeito. Vamos pensar aí. As perguntas que nos fazemos acima são com base em, coisa, em boas coisas. Mas o, e quando nos perguntamos tudo isso em meio às impossibilidades? Quando a gente pensa isso, mas tendo a roupa para vestir, quando a gente pensa o que seria estudar, mas a gente estudou, quando a gente pensa o que seria do trabalho, mas a gente tem um trabalho, a gente tem uma família. E quando a gente faz essa pergunta, e quando eu passo a me perguntar, então, quanto vale a oportunidade de estudar quando não tenho recursos ou meios? Quanto... Vale termos comida em meio a grande dificuldade e desespero de vida. Quantas pessoas são milionárias e não podem comer um prato de comida? Porque tem, tem doenças, vivem com sondas, se alimentando por líquido, não tem prazer de degustar um alimento e tem dinheiro para comprar do caviar, o camarão, tudo. Quantas pessoas são ricas e não tem o direito de sair de casa para nada, porque ela está acamada, porque ela não se locomove, porque ela se sente muito mal quando sai daquelas quatro paredes e levanta daquela cama. Quanto vale a família que Deus nos deu quando atravessamos abismos de dificuldade, quando o nosso casamento é de fachada, quando a nossa família está destruída, quando a gente... Sabe, está ali só para o inglês ver. Nossa responsabilidade pode ser, tudo que tenho são, ou a nossa resposta né, pode ser, tudo que tenho são cinco pães e dois peixes. Família desajustada, de subemprego. Mas o mais importante é dizermos isso a Jesus. A única pessoa que fará a diferença... Sobre o que temos. Eu tenho pensado. E olhando com base a minha vida, a minha história que eu estou vivendo hoje. E eu não sou diferente de você. Ou eu vou entender que o Senhor que eu sirvo é o Senhor do milagre. É o Senhor do tudo pode. É o Senhor da palavra final. E eu vou me regozijar no Senhor, ou eu vou ser um frustrado, um insatisfeito. Uma pessoa que vai estar dentro da casa do Senhor, mas com o um coração longe de Deus. Que não, vai, que não acredita no que Deus pode fazer com cinco pães e dois peixes, diante de uma multidão. Porque se a minha visão é que Deus pode alimentar cinco mil homens, fora as mulheres e crianças, com cinco pães e dois peixes, a minha dinâmica de vida vai ser uma outra totalmente diferente. O que você está passando? Qual é o seu problema? Qual é o, o gigante que está diante de você? E quando o, peso, o pouco que temos passa a valer seu peso em ouro? Que foi o caso aqui desse, desses cinco pães e dois peixinhos na mão de Jesus. Jesus manda aquela multidão sentar, ele dá graças, ele parte aqueles pães e aqueles peixes e ele dá ordem aos discípulos para distribuir, todo mundo come a se fartar e quando sobe, recolhe as sobras ainda dá 12 cestos cheios. No momento que deixamos de olhar as coisas pelo aspecto material e as vemos como Jesus as vê, o milagre se torna visível a todos. Nós precisamos nos perguntar novamente, agora, buscando o olhar de Jesus, e nessa hora teremos motivos para celebrar das glórias e louvores ao nosso Senhor, quanto vale minha comunidade de fé aos olhos de Jesus. E domingo, né, a gente até eu comentei, dei uma, uma fiz um comentário que a gente conversou sobre isso, né? Na hora da dificuldade, na hora da dor, na hora do sofrimento, como é importante você saber que tem uma igreja orando por você, não importa se essa igreja tem cinco, cinquenta 50 ou quinhentos, importa é que você não se sente sozinho, você sabe que você faz parte de um contexto, você sabe que tem pessoas clamando a Deus por você. Quanto vale a sua comunidade de fé aos olhos de Jesus? Quanto vale meus filhos aos olhos de Jesus? Quanto vale meu cônjuge aos olhos de Jesus... Quanto vale meu emprego aos olhos de Jesus? Quanto vale minhas roupas, minha, minha comida, meus calçados aos olhos de Jesus? Quanto vale as oportunidades que Deus tem me dado? Quando enxergamos essas respostas, como Jesus as enxergam, o milagre se torna visível a todos e haverá distribuição de graça de Deus a todos os que nos cercam. As pessoas ao nosso redor serão abençoadas. Porque nós somos felizes, porque nós regozijamos, porque nós celebramos, porque nós damos glórias e honras ao Senhor porque nós entendemos que o que ele tem nos feito chegar às mãos é a nossa necessidade, é o que é o suficiente para nós. E nós aprendemos como Paulo diz que aprendeu a viver em toda e qualquer situação. Ele aprendeu a dar graças quando tinha abundância e graças quando estava na escassez. Graças quando tudo ia bem e graças quando ele estava preso. Graças quando tudo ia bem e graças quando ele estava sendo açoitado, por amor a Cristo. Celebraremos ao Senhor por sermos seus filhos e haverá um sorriso no nosso, no nosso rosto por fazermos parte desse povo mais feliz da terra. Pense nisso. Quando eu, eu li esse texto aqui de Mateus, eu falei, meu Deus, meu Deus. Eu imagino o nó na cabeça daqueles discípulos, Jesus mandando eles alimentarem com cinco pães e dois peixes, uma multidão de cinco mil homens. Exatamente como nós dentro da nossa realidade, dentro das nossas limitações, salva as diferenças dentro da nossa casa, quando temos que tomar decisões, e nós olhamos para o que temos em mãos, e não passam de cinco pães e dois peixes, e uma multidão de coisas para a gente resolver, para a gente tomar decisões, para a gente resolver, para a gente mudar a história, porque a história dessas pessoas mudaram, elas estavam com fome, e elas saíram saciadas, Para onde foram esses doze cestos que sobraram de pão? A Bíblia não diz. Mas algumas outras pessoas foram abençoadas com esses pães. Como está a nossa vida? A Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo será luz. Se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo será trevas. E a pergunta que não cala é, como... Com que olhos nós temos olhado? Estamos infelizes por fazermos parte dessa igreja? Estamos infelizes por estarmos dentro dessa família? Estamos infelizes por estarmos nesse casamento? Estamos infelizes por estarmos nesse emprego? Ou nós estamos glorificando a Deus e agradecendo porque... Deus é bom, Ele sabe de todas as coisas e Ele tem sempre o melhor para nós. Se é com esse olhar, estaremos celebrando a Deus. E o que eu quero nessa noite é que você saia daqui regozijando, celebrando a sua família, o seu emprego, a sua casa, as suas roupas, o seu alimento. O seu cobertor, para quem sente frio, né? Porque tem gente que está dormindo cobertor de lã. E outros dormem descobertos, mas... Se você sente frio tem um cobertor de lã para se cobrir, glorifique a Deus. Entende o que, o que... E a sua vida espiritual. Então, como conclusão a essa breve palavra... Como responder a pergunta, quanto vale o que tenho? Primeiro, responder isso à luz, à luz do olhar de Cristo. Se Deus me fez chegar às mãos isso aqui, é porque isso aqui vai ser bênção na minha vida. Porque isso tudo que Deus me deu aqui é o melhor que ele tem para mim nessa terra. E se eu preciso de mais do que isso, Deus vai proporcionar que chegue às minhas mãos. Segundo, parar de menosprezar o que temos, pois é dádiva de Deus. São só cinco pães e dois peixes, mas foi isso que Deus deu. E ele vai alimentar essa multidão que ele colocou sobre o meu comando aqui. Sobre a minha responsabilidade. valorizar o que temos, sabendo que seu valor é ilimitado à luz do poder de Cristo. Nós temos orado pouco, nós temos valorizado pouco. Quando a gente pensa no cônjuge, só vê os defeitos. Quando a gente pensa na esposa, no marido, só vê defeito, só vê o lado ruim, só, só vê as coisas que você queria e não, e não tem. E se Qualquer um casal começar a olhar só as coisas que ele gostaria de ter e não tem, todos os casais do mundo vão ser insatisfeitos, vão ser infelizes. Mas se você começar a olhar as coisas boas, olha, o teu cônjuge tem 20 coisas boas, uma coisa ruim, essa coisa ruim ela grita mais alto que as 20 coisas boas. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Valorize o que Deus tem te dado. O que Deus tem te dado é ilimitado. O seu valor é ilimitado. Porque ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus que transforma. Ele é o Deus que muda. Ele é o Deus que alegra. Ele é o Deus que abençoa. Ele é o Deus que multiplica cinco pães e dois peixinhos para alimentar uma multidão de cinco mil homens regozije-se, agradeça, agradeça a Deus a cada dia por suas dádivas e merecidas, porque nós não merecemos nada do que temos. Meu próprio pai falou para o pai da Cláudia, Ó, eu se fosse você não deixava tua filha namorar meu filho não, porque ele não vai prestar para nada, ele não vai dar em nada. Meu pai falou isso para o pai da Cláudia. E aí, lá na frente, você vê no que você se tornou, no que, no que isso que Deus te deu nas tuas mãos se tornou, com todos os defeitos. E não é diferente na sua vida. Veja lá no seu começo. E, e o que você já tem hoje, a posição que Deus já te deu hoje, você pode glorificar a Deus? Com todas as lutas, com todas as dificuldades, com todos os desafios, Deus tem nos sustentado e Deus tem grandes coisas para nós. Isso não é a, a, a teologia da prosperidade, isso é promessa de Deus, é bênção que Deus tem para os seus filhos. Se você perguntar, e for, se você tivesse a oportunidade de voltar lá na época de Paulo e perguntasse, Paulo, você está mais feliz hoje, na prisão, lá na última, no, nos últimos dias de vida dele, agora, preso, sabendo que você vai morrer aqui nessa prisão, ou quando você... Andava cheio de autoridade soldados para prender os cristãos. Eu tenho certeza absoluta que ele vai dizer, eu estou muito mais feliz agora. Sabe por quê? Porque eu estou nas mãos do Senhor. Porque eu sei que tudo isso que eu estou passando aqui é para a glória do nome de Deus. Eu tenho certeza absoluta que ele responderia isso. Pelo que ele escreveu, eu não tenho dúvidas. Quando ele declara que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Gente, ele já está respondendo que ele não trocaria esse final de vida dele por nenhuma bravura ou bravata do, do início da sua vida. O que Deus tem para você e o que Deus já tem feito na sua vida é algo tremendo. E ele tem muito mais a fazer. O desejo do meu coração é que a nova vida do engenho de dentro tenha uma qualidade de vida superior, como o próprio Deus deseja. E essa pergunta, quanto vale o que tenho? Que essa pergunta passe a ter outra resposta na nossa vida. Uma resposta muito diferente do que talvez ela, a gente tinha, venha dando ao longo desses tempos aí. Que você veja com outros olhos, que você veja a ação do Senhor sobre a tua vida. Que diante desses cinco pães e dois peixinhos que Deus tem colocado aí diante de você, você venha alimentar uma multidão pelo poder do Espírito de Deus. Que está em você, que se move em você. E que quer usar você como instrumento de bênçãos para as pessoas ao seu redor. Amém? Celebre ao Senhor. Regozije-se no Senhor. Porque você é um instrumento de Deus para abençoar pessoas. Pessoas são abençoadas e influenciadas pelo que Deus tem feito na sua vida. Amém?